0: Então eu gostaria de pedir para que você abrisse a Bíblia, a Bíblia Sagrada, que você abrisse esse livro sagradíssimo, ao qual contém as poderosas palavras de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8, Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia Sagrada, a Bíblia que você tem em mãos, em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8. Hoje, Deus colocou em meu coração, já há alguns dias, não hoje, mas há alguns dias, Deus colocou em meu coração esta palavra. O título dessa mensagem é, eu sei as tuas obras, então Deus conhece a mim e conhece a você e eu espero que essa palavra fale tão poderosamente no seu coração quanto falou ao meu, que Deus possa agir e te trazer uma revelação muito maior do que a que Ele me revelou, como eu digo sempre aqui, talvez eu não tenha o conhecimento, talvez eu não tenha a profundidade, talvez eu não tenha a, a, a magnificência de te ministrar esta palavra que aqui está testemunhada por João em Apocalipse, com tamanha poder e maestria, mas eu sempre digo que com certeza e com simplicidade de humildade, o Espírito Santo há de manifestar a sua grandeza e que esta palavra simples, simples surta o efeito poderoso em seu coração, porque toda honra, toda glória deve e tem de ser dado a ele, amém? Então vamos à leitura num livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 e versículo de número 8, ao qual encontra-se a carta, a sexta carta escrita para a igreja de Filadélfia que diz, no versículo 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e o que abre? E ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tá certo? Essa é a a passagem que Deus colocou em meu coração. Onde Jesus pede para que João escreva a carta para o anjo que está na igreja em Filadélfia. E o Senhor diz, repito a leitura, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre... E ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, bendito seja para todo e todo sempre o nome do Senhor, louvado seja o eterno Cristo, o Santo, o Justo e Poderoso, que trouxe naquele período em revelação ao evangelista João, ao notório João, aquele que não rejeitou antes, seguiu Jesus e na cruz do Calvário, ali manifestou, a adoração, manifestou a conversão, manifestou a aceitação de permanecer, de continuar, de proclamar, de anunciar e não negar, em aceitar, em amar, em respeitar, em glorificar o nome do Senhor, bendito seja aquele que vive para todos sempre, louvado seja aquele que é aquele que era, e aquele que há de vir, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, porque ele conhece a minha, ele conhece a sua, ele conhece as nossas obras, ele conhece os nossos feitos, então, aqui, na carta que João vai escrever, ouvindo a vontade de Jesus para a igreja de Filadélpia, onde nós vimos de que Jesus pôs uma porta aberta, Jesus colocou uma porta que ninguém podia fechar e Jesus diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, o extraordinário é que devemos observar que o Senhor Jesus diz, eu sei as tu suas obras, que obras são essas, que obras são essas e Jesus afirma que eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome, então exatamente aqui Jonathan e Natalie, Jesus põe uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Então nós entendemos aqui Que Jesus pôs uma porta aberta Mas antes da porta ser posto aberta Jesus está anunciando, dizendo Eu conheço as tuas obras Eu te conheço E por te conhecer Também conheço as tuas obras E o extraordinário É que Jesus vai dizer que as obras são essas Jesus diz Tendo pouca força Não negaste a, guardaste a minha palavra e tendo pouca força não negaste o meu nome, nós devemos observar que aqui Jesus está dizendo eu sei as tuas obras e que obras são essas? Jesus afirma outra vez que eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome então exatamente aqui ele põe uma porta aberta que ninguém pode fechar, quando você não nega a palavra, ou seja, quando você guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, é exatamente aí que ele põe uma porta aberta, devemos compreender que a igreja de Piladélpia não tinha riqueza, nem tinha fama, nem muito menos aquele sentimento de grandeza, então devemos perceber, outra vez que a igreja de Piladélpia não tinha riqueza, não tinha fama, e sendo assim provavelmente ela não, não havia nela doutores, não havia nela intelectuais, talvez não havia na igreja de Piladélpia homens ricos, abastados, de dinheiro e de fama, talvez na igreja de Filadélfia não tinha o que existe hoje no mundo, homens que estão se destacando em posições de notoriedade, que estão conquistando o holofote, que está conquistando olhares e que o mundo está se curvando para eles, esta igreja em Filadélfia, a gente vê, segundo o que está escrito pastora, que era uma igreja simples, que era uma igreja pobre, que era uma igreja humilde, mas era uma igreja que tinha nela o sentimento de verdade, ela podia não ser grande, humanamente falando, ela podia não ser grande, em material, mas ela tinha a grandeza do poder do Espírito Santo de Deus, nós devemos sempre estar atento e observar, que essa igreja podia não ter doutores, podia não ter intelectuais, podia não ter sábios, segundo a vontade do mundo, mas tinha uma igreja totalmente convertida aceitando a palavra do Senhor, não negando o seu nome e guardando a sua palavra, uma igreja que não aceitava por mais que fosse perseguida por mais que fosse apontada por mais que ela fosse desconstruída por mais que ela fosse descredibilizada, ela permanecia em pé, ela permanecia valente, guardando ela permanecia não negando o nome do Senhor, ela recebeu esta palavra e ela guardou a palavra em seu coração ela não negou a quem ela adorava ela não negou a quem de fato ela glorificava ela permaneceu em pé nós devemos observar que esta igreja tem dentro dela exatamente o que Jesus escreveu no evangelho que escreveu João do capítulo 14 de versículo 23 diz, e Jesus respondendo e disse-lhes se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nesse que guarda a palavra, nele nós faremos morada. Oh, glória! É Jesus que está dizendo: aquele que me ama, se alguém me ama, se alguém me recebe, este ouve o que eu digo. E quem ouve o que eu digo me amando, guarda o que eu estou dizendo, e aquele que guarda o que eu digo, que guarda a minha palavra o meu Pai virá e o amará, e nós viremos para Ele, e habitaremos nele, faremos nele morada, oh glória, aquele que guarda a palavra do Senhor, é aquele que lhe ama, e aquele que ama ao Senhor, guarda a sua palavra, e quando guarda a palavra, Jesus está dizendo, o Pai que está no céu, Ele passa a te amar, Ele passa a te abraçar, Ele passa a te resgatar, não importa onde você esteja, se você ouvir a palavra, é o próprio Pai que vai estender as mãos, se você ouvir a palavra e guardar a palavra do Senhor, o Pai te amará até tal ponto que não importa onde você esteja, o que esteja acontecendo ele há de manifestar e quando ele se manifestar, sai da frente Satanás, porque ninguém pode porque ninguém tem porque ninguém jamais conseguirá se levantar para oprimir para perseguir e permanecer perseguindo, pode até se levantar aqueles inimigos podem se levantar mas vai cair, eles podem até perseguir, mas não suportarão perseguir seguindo, porque mais é aquele que está conosco, do que aqueles que se levantaram contra nós, oh glória aleluia essa igreja de Pato não tinha pastora, ela não tinha riqueza ela não tinha fama. E provavelmente ela não tinha doutores nem intelectuais. Mas essa igreja tinha virtude, essa igreja tinha poder, essa igreja tinha graça, essa igreja tinha acima de tudo Deus. O Pai habitava dentro do seu coração, o Pai manifestava no coração dela a sua grandeza, as suas maravilhas. Que por mais que ela não tivesse doutores, quando aqueles homens abriam a boca ninguém suportava, porque da boca dele saía a palavra, e a palavra é verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, palavras do Senhor, não precisa de doutores, palavra do Senhor não precisa de intelectuais palavra do Senhor, não precisa de homens famosos, precisa de homens santificados, separados remidos e lavados no sangue do cordeiro é isso que a carta em Apocalipse está dizendo, essa é a igreja não tinha riqueza, e não tinha mesmo, a pastora me deu hoje um estralo e disse, meu amor, é verdade, a igreja de Filadélfia ela era humilde, ela era simples, e ela nunca foi pobre, olhando no contexto terreno, de fato ela era pobre, mas no contexto espiritual, ela jamais era pobre, ao olhar humano, era uma igreja pobre, mas o olhar espiritual simplesmente era uma igreja humilde, mas era uma igreja rica porque tinha nela a graça porque tinha nela a presença do Espírito Santo, porque tinha nela a autoridade de Jesus, porque tinha nela a virtude de Deus, tinha nela a palavra da verdade, e Deus estava habitando dentro dela Deus estava morando nela nela tinha vida nela tinha a fonte de água que jorra para a para a eternidade, para a eternidade e aquele que beber desta água não terá mais sede porque neste tal que dela beber borotará nele uma fonte que jorra para a vida eterna oh, aleluia 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 oh, aleluia canarai. Revelei revelei, Deus da glória Tu é poderoso Como Tu é santo Oh papai querido, Tu conhece as nossas obras Tu conhece de fato a nossa vida Muito melhor do que nós mesmos Oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu repito isso Pastor, é com muito orgulho E agradeço a Deus Em todo o tempo, o que Ele tem feito em minha vida E como Ele tem nos guiado oh, aleluia, essa igreja de pata Ela não tinha riqueza essa igreja de fato ela não tinha fama e provavelmente não tinha doutores nem intelectuais e etc talvez ela não tinha ninguém rico, poderoso, né? poderoso em, em, em condição é, é, material mas era uma igreja que tinha poder porque Deus fazia nela morada porque Deus habitava no centro dela ele na verdade era o centro da igreja, ele era o pilar de sustentação, eu vou consertar Jesus, ele não era não ele é como a pastora disse a frase é atual a escrita é para agora ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente ele é senhor dos senhores, ele é rei dos reis, ele é o príncipe de Deus aleluia mas era uma igreja que tinha virtude, poder, graça, essa igreja tinha Deus, o Pai habitava dentro do seu coração, o Pai habitava no centro da vida dela, Deus era o centro de sua vida, essa igreja não se, mani, não, se, não se movimentava sem antes ouvir a voz de Deus Essa igreja não agia sem antes ouvir o que Deus tinha para ela Essa igreja não andava sem Deus falar para ela andar Essa igreja andava segundo assim a vontade do Senhor E nós devemos entender que ela é, 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 é entre as sete igrejas Ela é a segunda igreja que não ouviu a repreensão do Senhor, que não foi corrigida, que não foi puxada a orelha, não, antes ela foi é, alimentada antes ela foi ali incentivada o Espírito de Deus habitou nela, e Jesus a reforça mandando mensagem dizendo eu te conheço, eu sei eu conheço as tuas obras, eu tenho visto as tuas dores, eu tenho observado tuas aflições, eu tenho percebido as humilhações, eu tenho visto aqueles que estão te perseguindo mas te digo que esses fazem parte da sinagoga de Satanás, eu estou chegando aí, e quando eu chego fique tranquilo, que esses que estão de pé te acusando, estarão de joelho reconhecendo, de que você tem um Deus que mora lá em cima, e tem todo o poder, oh aleluia, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é justo, aleluia, em Isaías 54 vai dizer, que nenhuma ferramenta preparada prevalecerá, porque no versículo 17 é assim que está escrito Nenhuma ferramenta contra ti prevalecerá Mas no versículo 16 nós está dizendo Porque eu sou o dono do ferro eu sou o dono da prata e do ouro Sou o dono de tudo Por isso o homem pode ter cedo o pé uma ferramenta Mas essa contra ti só prevalece se eu quiser E eu te digo que contra ti Essas ferramentas que o homem se levantar e preparar Elas não prevalecerão Pode te acusar, mas não vai prevalecer Pode te perseguir, mas não vai prevalecer Pode te apontar, mas não vai prevalecer Pode dizer que você é fraco, mas não vai prevalecer Pode dizer que você é pobre, mas não vai prevalecer Aleluia Oh glória, glória Glória, 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 glória Santo e poderoso Guardar a palavra do Senhor Não é deixar a Bíblia escondida Dentro de uma gaveta ou em cima de um estante Aberto no Salmo 91 Deixar a igreja até mesmo visível, aparente Mas nunca tocar nela Guardar a Palavra não é até a Bíblia em casa, ou andar com ela de marcha do braço, não. Guardar a Palavra do Senhor aqui é um sentido muito forte, é muito mais impactante. Guardar a Palavra, Jonathan, pois significa ler, compreender... E praticar, sim, praticar o que nela está escrito, mesmo em meio a tudo que o mundo possa se levantar, mesmo em meio às perseguições e etc. A igreja de Filadélfia sofria em todos os sentidos terrenos, em todas as formas que nós imaginamos. Essa igreja sofria, essa igreja padecia, mas eu quero te dizer, meu irmão, que esta igreja guardou o que estava escrito no evangelho que escreveu João aquele que me ama guarda as minhas palavras e então o meu pai o amará e eu e meu pai viremos e habitaremos nele e nele nós faremos morada, está entendendo isso? essa igreja pode sobretudo, mas ela permanece guardando a palavra guardar a palavra não é esconder a bíblia, guardar a palavra é declarar, guardar a palavra é pregar, guardar a palavra é seguir, guardar a palavra é permanecer, está doendo, eu lobo, está gemendo, eu lobo, está difícil, eu lobo. não importa, eu lobo, porque o louvor invade o céu aquele que guarda a palavra louva, exalta adora e glorifica o nome do Senhor oh, aleluia aleluia oh, glória a igreja de Piradélfia é sopria 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 em todos os sentidos, mas essa igreja praticava a palavra, praticar a palavra, é olhar para os teus perseguidores e dizer para ele eu estou orando por você, praticar a palavra é olhar para aqueles que se levantam como seu inimigo e dizer, eu também te amo, eu permaneço te amando e você se colocou e se declarou como meu inimigo mas eu me declaro a você como seu amigo, eu permaneço te amando porque você ainda não conhece porque você ainda não entende ainda não tem intimidade eu tenho, eu sei quem me chamou eu sei quem habita em mim por isso a minha palavra é de vida, você tem palavra de morte contra mim, mas eu tenho palavra de vida para você, você tem palavra de humilhação para mim, eu eu tenho palavra de exaltação para você, você tem palavra de perseguição, eu tenho palavra de renovo e de restauração, para tua alma, para o teu espírito, assim é a igreja que guarda a palavra de Jesus, a igreja que guarda a palavra, é a igreja que ouve, é a igreja que pratica, é a igreja que exalta, é a igreja que adora, é a igreja que glorifica o nome do Senhor, Guardar a palavra Guardar a palavra É ser fiel É ser fiel em todo momento É ser fiel o tempo todo É ser fiel em todo o tempo 24 horas por dia É ser fiel a Ele Porque Ele é fiel a nós É ser fiel a Ele Porque Ele nos amou É perseverar, É permanecer é persistir, é continuar, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, e que vai passar os céus, vai passar a terra, mas a sua palavra não passará, no livro de Números nós vamos encontrar a pastora, uma história, que um certo vidente, um certo profeta, foi comprado por um rei, para profetizar, contra a nação de Israel contra os escolhidos do Senhor e então o rei levanta sete altares traz o profeta paga-lhe prata, paga-lhe ouro e diz para ele, ora oferece ali sacrifício e amaldiçoa este povo né? coloca neste povo um peso né? coloca neste povo uma maldição, o profeta até vai, ele recebe o ouro ele recebe a prata, ele se vende ele faz o sacrifício e na hora que ele vai amaldiçoar não sai dele outra palavra, senão abençoar, quando ele bota para o rei o rei diz, por sete vezes eu te pedi para amaldiçoar, né? e tu não amaldiçoou, porque? ele diz eu queria amaldiçoar, mas quando eu abri a boca, alguém mais poderoso o que eu manifestava e dizia é para abençoar, é para abençoar e ele dizia para mim, contra o meu povo não prevalece encantamento não prevalece bruxaria não prevalece maldição contra o meu povo, nada preparado prevalecerá, porque nele habita a minha palavra, e a minha palavra dele habitará para sempre para sempre contra o meu povo não vale encantamento contra o meu povo não vale bruxaria contra o meu povo não vale maldição, não, não vale nada você pode fazer de tudo você pode chamar Belzebu. Você pode chamar a Asera Você pode chamar Dagom, Você pode chamar Zeus, Satanás que for Contra eles nada prevalecerá Por quê? Porque neles tem a minha palavra E que palavra é essa? A palavra sou eu, eu habito dentro deles Eu sou a existência deles Eles existem porque eu estou lá E quando eu estou no meio do meu povo Nem nada prevalecerá Nem ferramenta vai prevalecer Pode se levantar, mas vai cair Pode perseguir, mas vai desistir E se continuar perseguindo, vai cair e o mar vai se abrir, e eu vou derrotar os adversários da minha igreja, do meu povo, porque passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não passará, aleluia, oh glória, louvado seja o nome do eterno, isso é guardar a palavra, não negar o seu nome, não negaram o nome de Jesus… Antes da porta abrir, Jesus aqui devemos entender, porque às vezes, pastora, as pessoas querem se alegrar com a porta aberta, né? Olha, Jesus pôs uma porta aberta para você, viu? Mas Jesus só abriu a porta para Filadélfia porque ele vai dizer: "Eu conheço as tuas obras". E aí Jesus diz: "Olha, eu vi que tendo pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então aí eu vou abrir a porta". Tem gente querendo a porta e ainda nem guardou a palavra, tem gente querendo passar pela porta, mas nem sequer, reconversou o nome dele, é preciso ouvir e guardar a sua palavra, e é também preciso confessar o seu nome, Ó oh, glória, e agora nós vamos para confessar, para terminar a mensagem, no Evangelho que escreve Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8 vai dizer, e digo-vos que, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, o filho do homem, o confessará diante dos anjos de Deus, e no versículo 9 diz, porém, aquele que me negar diante dos homens, eu, o filho do homem, também o negarei diante dos anjos de Deus, negar a palavra, negar a palavra, significa, rejeitar, contradizer, desmentir, desconhecer, repudiar desconsiderar mentir, omitir abandonar, rejeitar isso é negar, quando alguém se coloca em oposição Jesus não passa de um homem Jesus não passou de um profeta ele não é o Messias ele não subiu ao céu, do céu ele não desce, esses são é opositores esse nega Jesus, eu reconheço que ele foi um homem bom, que ele fez diferença na terra, está entendendo? isso é omitir, é rejeitar por entrelinhas, é ocultar a verdade de não receber Jesus e se está negando, esse que nega então Jesus diz lá em cima eu vou estar sentado à mão direita do meu pai governando todas as coisas, porque eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores, você que me negou diante dos anjos eu direi, apartai de mim maldito, porque eu não vos conheço está entendendo? e nunca vos conheci isso é negar, mas aqueles que o recebe aqueles que o confessam, ele diz eu também o confessarei diante dos anjos de Deus né, vamos lá ó oh glória confessar a palavra é adotar ela para si é receber ela em seu coração é declarar que ela faz parte da sua vida e sem ela você não consegue mais viver é reconhecer que precisa seguir ela Seguir esta palavra poderosa Em direção ao alvo Que é Cristo Em direção ao ponto crucial Ao centro que é o trono de Deus Está entendendo? E é revelar que sem Ele você não vive mais Que você não suporta mais Essa terra E que você sabe que aqui tudo é passageiro Mas quando tudo isso passar Você quer levantar Você quer ouvir a última trombeta tocar E quando você ouvir a última trombeta Você quer dizer Senhor eu não rejeitei a tua palavra e nem neguei o teu nome. Então Jesus vai dizer: Eu tenho uma porta aberta para você. 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 Você guardou a minha palavra, tem uma porta aberta. Você não negou o meu nome, tem uma porta aberta. Tá entendendo isso? Jesus hoje está abrindo uma porta para você. Jesus hoje está abrindo O um portão celestial para você atravessar. Oh, aleluia! Rama lava, suí lavai, nega suí lavaná. Conversar o nome dele é adotar essa palavra como se ela fosse sua. Alguém dizer assim? O que Jesus disse? e assim: Ele vai dizer para você o que disse para mim. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. E então o meu pai o amará e viremos e habitaremos neste que guardou a minha palavra, e nele nós faremos morada para todo sempre para todo sempre e quando Deus fazer morada no meu, no seu, no nosso coração então Ele começará a nos guiar no caminho da salvação aonde tem uma porta aberta aonde tem uma porta preparada para mim, para nós atravessar eu vou passar por ela, você também vai a minha casa vai passar por ela você também vai, nós iremos passar por ela, e do outro lado Jonathan, pastora Marinete, nós iremos cantar o hino da vitória, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja para sempre, guarde a palavra do Senhor em seu coração, guarde a palavra do Senhor em seu coração, nós não precisamos de nada nessa terra para guardar a palavra dele pastora, nós não podemos fazer barganha com Deus, não tem como barganhar, não tem como negociar Deus já fez o que deveria fazer, ele permitiu e Jesus aceitou ele veio ele sofreu, não tem como nós dizer, Senhor, me dá para me poder guardar, não, 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 é guardar antes, quem quer o céu, guarda a palavra, quem quer a terra, quer a prata e quer o ouro, mas quem quer o céu, quer palavra, quem quer o céu, quer Jesus, quem quer o céu, recebe o Espírito Santo, e quem recebe o Espírito Santo, já começa a compreender que dessa terra nada mais faz sentido porque prata e ouro a ferrugem vai comer, vai consumir e talvez se a prata, a ferrugem não comer, não consumir os ladrões vão entrar e roubar, vai minar mas aquele que guarda a palavra esse escreve o seu nome no livro da vida está entendendo? não é maravilhoso isso? quem tem a palavra guardada em seu coração pratica, não importa se o mundo diz que você é careta, que você é atrasado que você é retrógrado não, não. ai querido, no dia em que Jesus vier sentado no cavalo branco para governar todas as nações da terra então ele dirá, você é amado de meu pai e em você nós dissemos morada porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, você permaneceu quando todos diziam uma coisa você permaneceu dizendo aquilo que eu manifestei em seu coração falando a verdade, pregando a verdade anunciando o meu evangelho isso é guardar a palavra guardar a palavra é ouvir é obedecer e praticar está difícil? ouça e guarde a palavra está difícil? ouça e guarde a palavra, pratique e anuncie a palavra sabe, a nossa vitória começa agora, na hora da dor, está doendo? mas Jesus me ama a palavra dele É que ele tem um bálsamo para a minha alma Tem um bálsamo para o meu espírito E amanhã você vai encontrar alguém Que está com a mesma dor que você Você vai dizer assim, olha A minha dor começou a ser sarada Se você quiser, eu tenho um remédio para você E alguém pergunta, quem é? Você diz, é Jesus de Nazaré Ele é o bálsamo, ele é o alimento Ele é o pão, ele é a vestimenta Ele é a fonte, ele é o caminho Ele é a porta, está entendendo? Eu me coloquei como porta está aberta para você passar aleluia oh aleluia aleluia oh glória louvado seja o nome do Senhor eu sei as tuas obras se eu fosse aplicar isso aqui do meu jeito talvez eu machucasse até a mim mesmo Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as nossas obras. O que nós temos apresentado a Ele como obra? Ah. Aí Ele escreve para João de diz, João, diz para a Igreja de Filadélfia que Eu conheço as suas obras. Nós estamos olhando para a porta que Deus pôs aberta mas aí Jesus diz, olha tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome tem pessoas que negam Jesus na empresa que trabalha pessoas que negam Jesus no meio dos amigos pessoas que não tem a palavra guardada em seu coração, no momento em que alguém está passando por uma aflição, um desespero ele não fala da palavra ele fala do filósofo, ele fala do poeta ele fala de um livro de alta ajuda ele fala de um filme que ele assistiu mas ele não consegue dizer assim você precisa receber Jesus em sua vida guardar a palavra é anunciar a verdadeira palavra a palavra é Jesus quando Jesus vai até Pilatos ele diz assim, o que é a verdade? e Jesus fica em silêncio conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O que é a verdade Jesus? E ele fica em silêncio Jesus está dizendo assim Será que ele não está me enxergando aqui? Ele enxerga mas não compreende Quem compreende Quando olha para Jesus Já logo percebe E tem um discernimento de dizer Este é a verdade E a vida eu conserto esse aí é o caminho A verdade e a vida na verdade, como a pastora disse aqui pouco tempo antes do culto, no começo do culto ela disse, Ele não é ontem, Ele não é amanhã, Ele é hoje e Ele é eternamente, na verdade Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo que te faz enxergar a saída quando não se tem, Ele é aquele que te faz Buscar força no momento de fraqueza. Essa é a igreja de Filadélfia, na sua fraqueza, suscitou força. Na sua fraqueza, olharam para ela e viram nela a força. Na sua humildade, tentaram humilhá-la e viram nela poder de sabedoria. Olharam para ela na sua pobreza terrena e viram nela a riqueza da graça, e da manifestação do Espírito Santo de Deus, que homem, não tinha sabedoria, para debater e discutir, porque nesta igreja simples, havia a verdade, aleluia, Jesus sabia as obras, e por saber as obras, Jesus pôs uma porta, aberta, e o extraordinário, é que ninguém, Jesus afirma, ninguém há, ah! que possa fechar, não há quem possa, não haverá quem possa e nunca houve quem pôde, eu pus uma porta, nem grande, nem pequeno, nem exército, nem rei, nem tirano, nem ninguém pode fechar, eu pus a porta porque eu tenho a chave, eu abri ela e ninguém fecha, ninguém tem autoridade para fechar, aleluia, pode se levantar o grandão, o poderoso, quando Deus abre ninguém fecha e observa que Deus não abriu para qualquer um, ele pôs a porta aberta para a sua igreja para a sua igreja se você é a igreja do Senhor se você ouviu essa mensagem se você compreendeu esta palavra, se você guardou ela em seu coração e vai praticar se você confessou a Cristo e não nega o seu nome, então entenda que há uma porta aberta e ninguém, adversário nenhum, pode fechar. Tem uma porta aberta para você atravessar. Tem uma porta aberta no vale para você sair dele. Tem uma porta aberta no deserto para você sair dele tem uma porta aberta para você atravessar o mar, tem uma porta aberta para você atravessar os rios, tem uma porta aberta para você sair do meio dessa dificuldade e confusão, tem uma porta aberta para você sair dessa prisão, tem uma porta aberta para você sair do meio dessa, desse impasse do meio desse, 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 dessa situação é, que está te fazendo te prender, tem uma porta aberta para te arrancar desse embaraço porque ele conhece a minha a sua, ele conhece as nossas obras se ele conhece e nós estamos praticando da sua palavra, então recebe Receba essa mensagem hoje, porque ele tem uma porta aberta para nós em nome de Jesus. Amém. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do clube de membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.